0: Здравствуйте! Меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение дела Жизни». Приветствую, ребята, тема сегодняшняя. Прокрастинация, самоценность. Значит, что это такое? Знаком ли вам ситуация, когда вы откладываете дела? Ну, все знают, да, там э, проект какой-то очень классный, интересный, и он прям, ну, очень, вроде бы, хочется его реализовывать, и э, вся логика подсказывает, что это супер правильно и вы себе уже написали список задач, вот, и декомпозицию сделали, и точно знаете, зачем, и все вокруг говорят, слушай, это, это отлично, только вы почему-то начинаете мыть посуду, или э, идти куда-нибудь гулять с собакой, или э, срочно надо посмотреть вот это видео на YouTube. И, конечно же, вот сообщение сейчас, э, в Instagram кто-то написал, но я же не могу пропустить, но неудобно же. И вы делаете все, что угодно, кроме того, чтобы заниматься ключевым проектом. Знакомо? И мы сейчас разберем причину, и я вам покажу, первое, откуда эта проблема берется, второе, что с этим делать, Прям вот именно в такой последовательности. С одной стороны, блин, ну надо делать, Но ну я уже столько в это вложил, Но ну это основной приоритет, слушайте, ну это важно, это нельзя просто взять и выкинуть, но как только вы начинаете браться руками за эту задачу, все что угодно, только бы этого не делать. Вот все что угодно, вот прям вот готовы даже такие вещи делать, которые в обычной жизни и не хочется делать. То есть я помню, что я прям перед экзаменом шел посуду мыть, смотрел на себя как на идиот и присягнул кочкин, ты что, серьезно? То есть ты вот настолько, я когда у меня есть какой-то важный проект, вот мне кто-нибудь из маркетолога говорит, слушай, надо сделать лид магнит, надо сделать трипвайр, я прям понимаю, что это самая важная задача, и именно поэтому у меня туча, туча срочных дел каких-то, прям и я, что угодно, только вот но ну, не самая важная приоритетная задача. Итак. Писать диплом, Денис, абсолютно верно. Горит отчет по работе, запуск обучающего курса. Во-во, Влад, как раз, вот как раз, да. Дочитать последнюю главу книги. Да, хотел почитать уже несколько недель. Э, планировал, уже взял книгу в руки, а тут этот эфир. Да, пойду послушаю. Во-во, Павел, да, вот как раз прям хороший пример. Да, эфир, конечно, важно, да. Вот. Так, хорошо. Итак, рассказываю. Значит, основа прокрастинации. Что это такое? Посмотрите, вот сейчас вообще фокус. Очень необычно. Сейчас вы услышите два термина для себя новых. Вот Первый – прокрастинация. Итак, что это такое? Значит, внимание, слушайте прям фразу. Наградой за сложную решенную задачу, в вот случае с Владом, за запуск обучающего курса. Награда. Или в случае с Анастасией – дочитать последнюю главу книги. Или в случае с Павлом да, – хотел почитать, уже несколько недель планировал, уже взял книгу. Значит, награда за марафон в соцсетях про ценность леса. За то, чтобы запустить сайт. Это я читаю конкретные примеры, да, вот ребята сейчас в эфире. Значит, ваша награда будет, а теперь слушайте внимательно, еще более сложная задача. Итак, давайте запишем эту фразу, а потом медленно в нее вникнем. Прямо напишите крупными буквами. Награда за решенную сложную задачу. Пишите. Uh, вот если что-то надо будет забрать с этого эфира, то вот эту формулировку. Их сегодня будет только две. Вот одна uh, про основы uh, uh, прокрастинации, вторая про самоценность. Итак, награда за решенную сложную задачу-еще Тире. более сложная задача. Я жду, пока вы сейчас это напишите. Те, кто в записи это все слушают, прям смелее пишите, потому что это то, как, что гвоздем должно войти в голову и остаться там навсегда. Чтобы вы четко понимали основу прокрастинации. Почему вы откладываете вот этот вот э, экзамены свои, диплом, марафон, в соцсетях никак не запустите, сайт никак не видео никак не снимете, Катя. Да, значит, откуда все эти проблемы берутся? Потому что у вас работает сейчас такая очень интересная связка. Награда за решенную сложную задачу еще более сложная задача. Пишем, а я прям подожду, прям времени не жалко. Если вы одну эту фразу запомните, вам дальше будет по жизни легче жить и решать ваши сложные задачи. Для меня это было открытием однажды. Я про себя думаю, блин, сволочь, как устроено вообще все интересно. Вот я почему прокрастинировал. Надо же. Привожу примеры. Вот у кого-то из вас есть в истории момент, когда вы мечтали больше зарабатывать? Вспоминайте. Или вы сейчас мечтаете больше зарабатывать, и вы очень хотели заработать свои там первые 100 долларов, да, заработать первую тысячу долларов, заработать первый миллион, да, и вот вы хотели пойти, пойти найти нормальную уже наконец-таки работу, чтобы зарабатывать свои 50 тысяч рублей. Вот или вот вы сейчас хотите начать зарабатывать 300 тысяч рублей, да? или, или там три миллиона. Вспоминайте момент, когда вы предыдущую задачу ставили, и она была для вас сложной или простой. Вот вы хотели переехать в другой город, там, да? там не знаю, найти себе новую работу. Найти себе направление, в котором вы сможете обеспечить э, там, покупку себе новой машины, да, там, заехать в какую-то квартиру по поинтереснее, да, прицелились в какой-нибудь университет. И вот вы целились, целились, целились на какую-то конкретную зарплату. Вспоминайте, что дальше произошло. Предположим, вы очень хотели научиться зарабатывать 100 тысяч рублей и научились. С момента, когда вы стали зарабатывать 100 тысяч рублей, что дальше произошло? Вы для этого очень старались. Прошли миллион собеседований, докрутили всякие навыки, подключили разные связи. Вот вы сделали все, что надо было для того, чтобы выйти на, на этот уровень дохода. Что было дальше? Сразу захотел больше. Привыкла и успокоилась, расслабилась. Дальше только 200 тысяч, Катерина пишет, да? Итак, ребята, обратите внимание. Вот это... Выдохну и хочу дальше больше. Смотри, про, про, стало мало, Лидия, вспоминай, ведь это правда так. Прям сразу тут же стало мало. То есть ты такая, типа, ну, блять, это только начало. То есть если я смогла 100 тысяч зарабатывать, ну так, ха -ха -ха, фух, у меня следующая планка. Соберись, трепка, давай, 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 нормально, дело пошло. То есть вы там именно выжимали себя все, что можно, для того, чтобы получить высшее образование. Вы когда поступали, очень боялись, деньги на это искали, кто-то поступил на бюджет, и вы прям такой, я хочу вышку, я мне это сам, без высшего образования никак. И тут вы, короче, закончили институт. Как вы внутри себя присвоили результат? Вот эти 5 там, или 6 лет, короче, ваш этот диплом, а у кого-то из вас красный диплом или два высших образования. И вы такой, э, ну, супер, теперь я обучен, теперь я, короче, высоко квалифицированный, теперь я в новой лиге людей с высшим образованием. Вот, и вы такой, ла-ла-ла, да, наверняка праздник был охрененный, и вы такой, ну, господи, пять лет не зря провели, все было не зря. Или вы ничего этого не сделали, и такой, ну, теперь, блин, надо искать работу. Ну, теперь-то, собственно говоря, самое начало, да? Теперь, вот, вот только сейчас начинается основной геморрой, вспоминайте. Итак, у кого работает вот такая вот хрень, что вы вместо того, чтобы признать огромную проделанную работу и достижение результата, тут же ставите следующую задачу гораздо более сложную. Пишем сейчас крупными буквами слово «прокрастинация», большими буквами, чтобы вы раз и навсегда закрепили этот механизм, четко понимали, что вы осознавали, что вы делаете с собой. И что вы за достижение какой-то очень сложной задачи, за решение какой-то большой амбициозной цели Тут же в качестве награды назначаете себе следующий геморрой. Я отправьте потом эту запись своим близким, пускай перестают страдать хренью. Вот это вот, типа, я достиг, вот, тут же обесценил моментально. Вот со мной был очень смешной пример. Как сейчас помню, каждый раз свое жуткое расстройство, когда я купил себе... Порш, вдумайтесь, мечта огромного количества парней, мужиков многих, да, купить себе Порш Каен. Нет, ну это же круть. А у меня, знаете, э -э -э турбо на таком, это, алькантара, кожа, знаете, светлый салон, такая вот не бандитская, такая вот прям, а вот мотор мощный. Я помню, я купил себе тачку, вот, из себя отремонтировал ее, и там типа через несколько месяцев. Я еду в сервисный центр Porsche, потому что у меня лампочка, знаете, которая поворот, когда за, э, рулем поворачиваешь, чтобы за угол заглядывать, там отдельно лампочка загоралась, такая, знаете, вот, чтобы туда вот за угол посмотреть. Вот, и она мне все время, ну, не работала. Вот все время я приезжал на сервисный центр Porsche, мне ее ремонтировали, я выезжал, проходил 15 минут вот прям по дороге из сервисного центра домой, а она перестала работать. Я матерился, я думал, твари, но я же... Или, я же в официальном центре. Ну, что я нормальную тачку сделать не мог. Господи, вот что еще два раза заплатить. Я им звонил. Я на них ругался. Я был в жуткой депрессии. Вот я орал на них один раз, короче. Я думаю, что же вы, суки, делаете, а? Вот, я, я, я на Порше езжу или на чем? У меня ведро какое-то помойное. Вот я абсолютно расстраивался и переживал, что у меня, короче, лампочки горят. Но не мудака. но вместо того, чтобы вот отпраздновать, да, вот, садиться, попой, потереть, короче, вот, значит, музычку включить, а там все очень круто, классно, мне еще люк такой, да, и вот это все такое модное, светлый салон. Кайф же! Нет, 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 нет. Вот вы думаете, я долго праздновал? Итак, моментально, значит, как только вы что то достигаете, моментально обесцениваете. И ставите перед собой следующую задачу. Вот, любые там уже нюансы, они уже сразу какие-то кажутся, придираться ко всему, вот, а то, что вы так долго добивались этого и мечтали, вот, вот, все обесценено полностью, и вы уже работаете на следующей задачу, вот, и сколько я радовался новой машине, ну, не знаю, неделю, может, две, месяц, дай бог, да, слава богу, что еще радовался, вот, а потом уже такой, фу, блин, лампочка не горит, вот, значит, итак, значит, примерили на себя, записали прокрастинацию, теперь вопрос, что делать? что будет, если оставить? Ну, а что будет, если оставить? Если вы так и будете. То есть научился 100 зарабатывать. Вот научился 100 зарабатывать. И, естественно, тут же, короче, ну, надо 300. Это я только начал. Только закончил высшее образование. Тут же, короче, думаю, какое второе. Ну, не останавливаться же, да? Вот теперь же надо работу искать. У меня следующий геморрой. Вот. Как вы думаете, если мы оставим эту механику, работающую, вот эту прокрастинацию, что с вами дальше произойдет? Со временем будет выгорание. Абсолютно верно. Вечная гонка. Абсолютно верно, Катерина. То есть вы будете жить в режиме, что, а если я, блин, сейчас заработаю 300, и ваш мозг, внимание, он на вашей стороне, а уж тем более ваше подсознание ваше тело. Сейчас вдумайтесь медленно, вот прям аккуратненько вдумайтесь в глубину этой проблемы. То есть что происходит? Вы себе в качестве награды за серьезнейшую проделанную работу над собой, вы себе назначаете награды и следующий геморрой. Ваш мозг раз, раз это съел, два это съел, но очень скоро ваше подсознание такое, знаете, прогнозирует недвусмысленную подсказку. Слушай, если я сейчас научусь зарабатывать 300, вот я хочу зарабатывать 100 тысяч в месяц, или я хочу 20 тысяч рублей зарабатывать в месяц, или я хочу оборот 3,5 миллиона рублей, да, вот мне вот точно не выводить на себя миллион, вот я хочу 35, ну 35, чтобы был оборот, вот, и вывод 1 миллион на себя. Вот вот я хочу себя 200 тысяч, там не знаю, Зарина хочет. Зарина, у меня к тебе вопрос. Если внутри тебя работает прокрастинация, если внутри тебя работает вот эта механика, о мы только что обсудили, как ты думаешь, дорогая, что с тобой сразу же, прямо моментально произойдет, как только ты 200 тысяч начнешь довольно-таки стабильно зарабатывать? Надежда, как только ты 150 начнешь зарабатывать, как ты думаешь, что с тобой моментально тут же произойдет? Сейчас это кажется таким, знаешь, типа, блин, не, не, не ну я, конечно, мне это очень важно. Но как только, Лидия. ты свои 100 тысяч начнешь зарабатывать, как только, Паша, у тебя будет оборот 35, ты будешь смотреть на человека с оборотом в миллиард и говорить типа е-мое сколько мне еще расти у меня оборот 35 слушай капец короче вот же нормальные чуваки у них 100 а вот у этих миллиард е-мое я ничтожество и ты со своим оборотом в 35 и с выводом в 1 миллион рублей впишешься в мастер мастермайн коллегам у которых 10 миллионов рублей которые на себя выводят будешь смотреть на них и думать е-мое сколько мне еще работать к чему это приведет сразу же хочу больше 400 как например значит Ната если бы это сейчас была шуткой если бы это сейчас было улыбкой, значит, веселим таким, то берем просто назад, отматываем к предыдущей цифре и убеждаемся, что точно так и будет. И ваш мозг, и ваш мозг, он прям, знаете, очень так это, на вашей стороне, он ваш друг, он вам говорит, послушай, Надежда, Катя, Наталья, Алиса, дорогая, Лидия, Саша, Влад. Влад, слушай, ну какой нахрен миллион, Влад? Если вдруг начнет зарабатывать миллион, мы же знаем, что произойдет. Сразу захочется два. Поэтому надо отложить. Надо подождать. И этот голосочек в подсознании очень заныкан и очень спрятан. Под фразочки типа: «М -м, ситуация непростая. На рынке нет нормальных лидов. Я, посредственность. Таких, как я, полно, меня никто задорого не купит. На рынке раньше были времена. Можно было клиента очень дешево купить. А сейчас? Сейчас все подорожало. Все, что раньше работало, сейчас уже не работает. Угу. Да, и если там что-то хорошее, то надо вот -то контакты иметь. Где их взять? Эти люди, с которыми надо контактировать, я им не очень интересен. О, фух, похоже, я понимаю, что происходит. Ситуация у меня непростая. С чего начать? Пойду поем. Итак, внимание. Ваше подсознание ловко подбрасывает вам сейчас объяснение, что достижение этой задачи очень сложное. Очень. И, честно говоря, к этому есть масса подкреплений и доказательств. Вот первое, второе, третье. Сложно же? Ну, 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 сложно. Ну вот, так что не торопимся, не торопимся. Ну нахрен в переводе. Вдруг сейчас я с этой задачей справлюсь. Это ж ты мне какую задачу передо мной поставишь? Это бы опять гореть в этом аду, да, со всеми этими сложностями, стрессами, перепрошивать эти нервные клетки, вот это вот болеть, трястись, короче, от того происходящего, переделывать себя заново, выкидывать весь старый опыт, новый, сформировать, Но ну, в жопу, неохота, неохота. Давай-ка поморочимся над ближайшей задачей, желательно следующие несколько лет. Неторопливо, но нахрен праздника все равно никакого нет. Все равно никакого счастья при достижении этой задачи нету. Откладываем. Пойду, почитаю, что там ВКонтакте пишут. Инстаграм. А так у меня ситуация непростая. Павел, вам примеры привести? Как предприниматель зарез. У меня сложный случай. Не могли бы меня разобрать, Павел? Итак, внимание. Значит, теперь вторая фраза, на да, которую мы с вами на сегодня запомним. Значит, Оша говорил такую фразу. Мы люди празднующие, если нас будут бомбить, мы будем праздновать. А я вообще, видимо, не умею радоваться простому. Над, вот сейчас, короче, и поймем, да, как это все работает. Так внимание, решение. Сначала записываем фразу, вот, прям цитата, Оша. Итак, пишем, мы люди празднующие, запятая, если нас будут бомбить, мы будем праздновать. Мы люди празднующие, если нас будут бомбить, мы будем праздновать. Каждый пишем, и это вторая фраза, которую я хочу, чтобы запомнились. Сейчас я вам дам механизм другой под названием ⁇ Самоценность, а не ⁇ Самооценка вот, ⁇ Мы будем не оценивать вас в 100, 300, там, 500 там, и так далее, а мы начнем ценить. И фух, это супер интересная, сложная задача. Но сначала давайте зафиксируем. Мы люди празднующие. Если нас будут бомбить, мы будем праздновать. Очень нетривиальная фраза. Очень нетривиальная. Что это за такой вообще очень агрессивный посыл? Как это? Нас будут бомбить, а мы будем праздновать. Что имел в виду Оша? Когда говорил о том, что мы люди празднующие. Причем здесь бомбить? Разве можно праздновать, когда нас бомбят? Что это за хрень такая? Что он имел в виду? Я вам еще похуже, похуже сформулирую. Прям, знаете, прям вот пожестче, еще пожестче. Прям в самый край. Я принимаю все, что происходит. Вот я вам прям две прям мега крайности дам. Чтобы вы прям совсем, знаете, жестко для себя вот уяснили, что имел в виду Оша. Бомбить. Представьте себе, что вас и взорвали в результате. Итак, внимание, когда ко мне приходят люди и говорят, Павел, есть ли гарантии в том, что я найду себя? Вы мне гарантии можете дать, Павел? Я готов заплатить вам сколько угодно. Гарантия есть? Ха! Я вас быстро распознал, раскусил очередной шарлатан. Гарантии-то нет? Ха-ха-ха! Вот, значит, я когда слышу вот такое поведение, я сразу говорю, слушай, дружище, у меня есть для тебя гарантии от производителя? Что ты сдохнешь, давай, ты сдохнешь. Вот я тебе гарантирую. Вот если ты искал где-то гарантии, вот то, что ты сдохнешь, я тебе гарантирую. Вот прям присоединяюсь к гарантии от производителя. Если есть проблемы, я даю домашнее задание, идти на кладбище. Говорю, если у тебя есть вопросы, говорю, кейсы. Вот в Гарварде нас учили следующим образом: кейс стадис. Обучение на примерах. Говорю, находишь ближайшее кладбище. Значит, я сейчас не шучу. Я отправляю своих учеников на кладбище. Вот, ну, можно пойти туда, где родители захоронены. Говорю, иди и смотри. Говорю, вот твоя гарантия. Вот, человек идет туда, вот, и начинает смотреть из разряда. Типа, ну, собственно, да, результат не очень. Вот. Дальше я даю стиву Джобса, который э, выступал перед Стэнфордским университетом. И он там рассказывает, что лучший советник – это смерть. То есть э, перед лицом смерти становится голым. То есть вот этот страх, что не получится, он уходит. Почему? Ну все там будем. Есть отдельная практика, когда людей закапывают, вы могли видеть это, прямо, ну, погуглите, это очень прикольный эксперимент такой, когда вас, вам оставляют чем дышать, такую трубку. вот, и делают похороны, то есть вас прям засовывают в землю, закрывают такую крышкой гроба, кидают на вас землю, вы лежите и понимаете, твою мать, я умру, вот, я реально умру, вот, и огромное количество людей считают, что они будут жить вечно. Итак, внимание, нет никаких гарантий, что вы выживете, да, есть гарантия, что вы умрете, сори, сори, сори. Вот. и э, самурай, он понимает, что, ну, все умрут, и он выбирает, на каком пути умереть, чему себя, прежде чем он сдохнет, посвятить. А, Франкл цитирует Гетте и говорит так, а вы недочеловек, если не определили, кому или чему служить. То есть вам надо понять, где вы умрете. Именно такая формулировка, на каком пути вы умрете. То есть у вас есть какой-то период, когда вам предстоит чем-то позаниматься, и вы сдохнете на выходе. Вот, а теперь, внимание, вопрос. Если мы все с вами знаем, что вот Иисус будет распят на кресте, к нему подходит этот апостол Петр и говорит, «Слышь, учитель, не ходи, тебя убьют!» Значит, что ему говорит в этот момент учитель, который знает свою миссию, который знает, куда он идет и как он собирается умереть? прям тот самый Рим Самурая. Кто-нибудь помнит, что Иисус ответил Петру, я вам сейчас Библию цитирую, когда Петр подошел к Иисусу и сказал, «Учитель, не ходи, тебя убьют на Голгофе». Отойди, сатана, правильно, изыди, сатана. Что за искушение ты мне сейчас предлагаешь? Я знаю свой путь, я не боюсь умереть. Итак, внимание, есть ли гарантии, что ты устоишь сейчас на своем выбранном пути? Ответ – нет, ты умрешь даже на нем. Но тогда, внимание, вопрос, а как дальше жить-то? Если нас будут бомбить, могут ведь и разбомбить, можно жить и умереть. Более того, так или иначе умрем. Что делать-то теперь? Во всех религиях это есть. Везде это есть. Итак, что же делать-то с учетом того, что у нас гарантий-то нет никаких? В этом проекте или в том, на этой работе или на другой, с этим мужчиной или с третьим, с этой женой или с, там с пятой женой, вот, в этом городе или в другом, нет гарантии, что вы там сможете реализоваться. Нет гарантии в вашем бизнесе, что вы сможете там сейчас как-то получить результат. Нет гарантии, что вы там, будучи блогером сейчас, или дописывая свою книгу, или стартуя ваш онлайн-курс, или заработав 100 тысяч, нет гарантии, что вы дальше будете чувствовать себя хорошо. Что делать-то теперь? Только одно решение. Принять решение, по какому пути идти, идти по нему, радуясь. Радоваться тому, что есть сейчас. Не сворачивать с любимого пути идти по нему и кайфовать от своего выбора. Дело, в процессе которого не жалко и умереть. И радоваться ли, не забывайте. Радоваться и кайфовать нужно сейчас же, потому что нет такой точки конечной, в которой радость наступит. Она у вас уже была, вы уже ставили перед собой задачу и думали, что когда я научусь 100 тысяч зарабатывать, вот тогда счастье будет. Но ну, научились. Итак, внимание, кайфуйте в моменте, признавайте ваши результаты промежуточные, работайте над собой, двигайтесь вперед, безупречно, каждый день, старайтесь делать лучше кайфуйте сразу, мы люди празднующие, празднующие. Не забывайте, иначе прокрастинация. Иначе нет смысла достигать следующей цели, потому что там впереди опять жопа, причем с усилением таким, знаете, побольше, посерьезней. Там геморрой какой-то прям вот уже такой, знаете, ну, более мощный. Вот, поэтому есть предложение, давайте будем все откладывать. Или наслаждайтесь сейчас же. Так, ребята, значит, я э, прошу сейчас всех тех, кто это прослушал, э, вниз написать ваш короткий вывод в комментариях, ваш вывод. Подумайте о человеке, который сейчас страдает и не кайфует от того, что у него есть. Отправьте ему запись. Да? И пусть это будет вашем, благодаря выводу, который вы напишете, вашему инсайту. Напишите ваше состояние, как вы себя чувствуете. И если этот вывод и состояние достойны того, чтобы этим поделиться, подумайте о человеком, кому это сейчас нужно, и отправьте ему, пожалуйста, эту запись. У меня, кстати, в статистике всегда видно, насколько мы с вами хорошо сработали, сколько вот этих репостов. Я вижу, кто это сделает, Для меня всегда безумно приятно. Итак, спасибо огромное. Напишите сейчас под этим аудио вывод и ваше состояние, как себя чувствуете. И отправьте тому, кому это важно. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.